0: Tout d'abord, euh... Euh, alors, bah avec avec là, cœurs, <rire> et donc, euh... bonsoir, j'ai un avis extrêmement subjectif, voilà, voilà ce que je pourrais dire en quelques mots, mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Aujourd'hui, pour Signal sur bruit, j'ai le plaisir d'entamer avec Ryan Nourdali, une discussion sur la préparation physique dans les armées. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire consacré aux questions de méthodologie et aux données. Cet épisode un peu spécial sort des questions de méthodologie de la recherche pour se consacrer à un sujet un peu plus concret, le conditionnement du soldat. C'est après la lecture d'un article très intéressant de Ryan Nordali, sous-officier dans la Royal Artillery, publié sur le site britannique The Wevel Room et intitulé The British Army as a Black Belt in Bushito et par un pur intérêt personnel pour les questions de préparation physique et de physiologie du sport en général, que j'ai proposé à Ryan d'entamer cette discussion. Et pour introduire ce propos, je souhaitais reprendre ces quelques mots de Michel Goya, issu d'un livre intitulé « Le soldat 20e-21e siècle sous la direction de François Lecointre » et paru chez Folio Histoire en 2018, pour un chapitre qui s'intitule « Du bon usage du soldat augmenté ». Un soldat est un agrégat un mélange de compétences, d'équipements et de façons de voir les choses à l'intérieur d'un emboîtement de structures. Il doit maîtriser des savoir-faire techniques, ainsi que la manière de les coordonner avec ceux des autres. Il lui faut être fort physiquement, pour supporter des charges lourdes et pour agir longtemps. Il a surtout besoin d'avoir une armature morale particulière qui lui permette de surmonter deux interdits, mettre sa vie en danger et prendre celle des autres. La création d'un soldat est donc chose complexe et surtout changeante, car relative à un environnement propre et surtout à des ennemis. S'il existe des constantes, il n'y a cependant pas de combattant idéal, juste des créations plus ou moins adaptées à des contextes différents. Imaginer la possibilité d'un soldat ultime, invulnérable et invincible est forcément une illusion. En parlant de réflexion, donc, euh, dans la préparation de cet épisode, moi, je n'arrêtais pas d'utiliser le terme euh, préparé. Vous, vous avez toujours utilisé le terme... Conditionnement. Et c'est quoi la différence entre préparation et conditionnement Et pourquoi ça vous tient à cœur qu'on parle de conditionnement
0: Conditionnement parce qu'on on ne va pas simplement préparer euh, le physique. On, on, on prépare, et c'est pour ça que j'utilise le terme de conditionnement, véritablement des réflexes psychomoteurs. La pratique notamment de ce que nous, chez les Britanniques, nous appelons euh, Combat PT, ou Combat Physical Training, consiste véritablement à préparer au combat. Et pas uniquement à préparer les corps. Il faut préparer le, le, le réflexe. Le réflexe, c'est psychomoteur. L'un des exemples que j'ai déjà évoqué euh, sur les réseaux sociaux, c'est typiquement en, fait, euh, en, en guise d'échauffement en, fait, en combat de pitié. Les instructeurs crient « Grenade » et tout le monde doit se jeter à terre et se mettre à ramper. Et ils vont crier euh, « Clear » et les gens se, se lèvent. Et ce petit jeu-là va recommencer 15-20 fois sur la longueur d'un terrain de, 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 de foot ou de rugby ou plus. Et effectivement, ça va devenir un réflexe conditionné. Mmh. D'où le terme de conditionnement.
1: Comment on va préparer, alors, pour euh, le soldat Là, vous avez parlé d'un exercice. Comment est-ce qu'on met ça en place Est-ce qu'il y a un conditionnement euh, euh, psychique également qui fait partie de la préparation physique Est-ce que est, euh, les deux sont liés aussi
0: Les deux sont liés. L'entraînement physique n'est pas censé être agréable non plus. Elle doit sortir le, 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 le soldat de sa zone de confort. Donc, soit lui donner effectivement un objectif à atteindre qui est hors, pas vraiment de ses capacités, au contraire, mais en tout cas qui est à la limite du confort pour qu'il se dépasse. C'est quelque chose qu'il ne ferait pas de lui-même. Et donc il s'agit de l'amener à cette zone où il en est physiquement capable, mais on est vrai véritablement à la limite de ce qu'il croit être capable, voire même un peu au-delà. Ça participe effectivement à la préparation au combat. On essaie de préparer l'état d'esprit en fait, à opérer dans des conditions difficiles. On construit, on cimente ainsi. Euh, le terme à la mode, c'est la résilience. Mais c'est vraiment ça. En français, on utilise plutôt un terme assez intéressant, on utilise le terme de rusticité, qui rattache finalement le métier de soldat à une certaine, à une certaine ruralité. Mais c'est très important. On a, on a des recrues qui sont de plus en plus qui viennent du, euh, de milieux qui sont urbains et qui n'ont pas l'habitude du terrain, tout simplement, par exemple. Donc de l'inconfort, du froid... Et la préparation ou le conditionnement physique militaire doit participer à cela aussi, à réapprendre cela.
1: Pour la préparation de cet épisode, Ryan Nordali a partagé un certain nombre d'articles parlant notamment de la place des femmes dans les armées. Nous souhaitions notamment revenir sur un article d'opinion intitulé Rethinking Women in Ground Close Combat et qui parlait du rôle des femmes dans les unités de combat en tant que combattantes dans l'infanterie ou dans la cavalerie et arguant que les femmes n'avaient pas l'état d'esprit ni la physicalité pour faire de bons soldats.
0: Le problème, c'est qu'on fait dire un peu tout et n'importe quoi à des statistiques. Et les statistiques elles-mêmes sont souvent euh, prennent pour, pour, pour critères des critères qui sont biaisés. C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, on a essayé de mesurer effectivement la, la force des femmes etc., en prenant des critères physiques qui n'ont pas forcément été pensés pour les nouveaux métiers auxquels elles ont accès, mais qui sont plutôt des critères qui existaient auparavant et qui avaient été mises en place pour des armées qui étaient en grande partie masculines, mais qui ne correspondaient pas forcément aux prérequis, ou en tout cas à ce qui est requis du, du, du travail en lui-même.
1: Mais de fait, ça veut dire que c'est les critères qui sont même prérequis pour les hommes ne sont pas non plus pertinents. Pour le coup, si ils sont euh, archaïques, enfin, voilà, ce que vous dites c'est qu'ils sont archaïques en fait, ils ne correspondent plus à la manière de faire la guerre aujourd'hui, la manière d'être... Armées, d'être sur le terrain, d'être... Euh...
0: Ah ben les armées, les armées sont des, sont, reposent énormément, leur identité repose sur des, sur des traditions, etc. Ce sont des machines qui sont culturellement très conservatrices. Mm -mm. Et, donc, euh, et, et ça va aussi typiquement de certaines épreuves sportives parce qu'elles scellent finalement l'appartenance au groupe. Donc on peut en faire effectivement des, euh, des, des facteurs d'exclusion. Je vais prendre l'exemple du parachutisme militaire dans l'armée britannique. A priori, sauter en parachute, c'est un moyen d'insertion. En France, on dirait que c'est l'insertion par la troisième dimension. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques des, euh, des, 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 ont utilisé des parachutistes euh, et ont notamment parachuté des femmes dans les, dans les pays occupés par les nazis. Des femmes qui étaient agents secrets et qui ont sans doute fait l'un des métiers les plus dangereux de toute la guerre. Après-guerre, une légende s'est construite autour des unités parachutistes britanniques, et l'accès, en fait, à la formation parachutiste proprement dit, c'est-à-dire faire les sauts, est devenu très réglementé. On ne pouvait pas avoir accès à cette formation dispensée par la Royal Air Force, d'ailleurs, si on n'avait pas fait ce qu'on appelle un stage difficile. Littéralement, en fait, c'est « ordeus course ». Les stages, en l'occurrence, il s'agit des stages des forces spéciales, le stage pour entrer chez les parachutistes et le stage pour entrer chez les commandos. Aucune femme, alors qu'en fait, ce, ce, ce stage est ouvert à toute la brigade aéroportée britannique, la, la 16e brigade. Donc Il y a, il y a des, euh, du personnel médical, il y a des logisticiens et des logisticiennes, il y a des artilleurs hommes et femmes, il y a du génie, etc. Euh, depuis plus de 20 ans qu'il que, que, qu y a des femmes dans cette brigade, aucune ne l'a passée jusqu'à l'an dernier. alors que typiquement, il y avait eu des femmes qui avaient sauté en parachute en territoire occupé euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi avoir, avoir, euh, avoir mis la barre aussi haut Moi, je sais comment ça se passait. J'ai entendu dire par des gens qui étaient dans cette situation-là, donc des témoignages de première main, les instructeurs, tout simplement, haussaient la difficulté du stage jusqu'à ce que les, les, les femmes abandonnent. Avec, et avec elles, d'ailleurs, pas mal d'hommes aussi abandonnés. Mmh. Mais euh, même s'il ne restait qu'une poignée d'heureux élus à la fin, ça ne dérangeait pas les instructeurs. Il fallait exclure les femmes, quitte à exclure euh, des hommes avec. Et, mais dès que, dès que la femme partait, et ça, j'ai eu pas mal de témoignages concordants là-dessus aussi, euh, les instructeurs, euh, de nouveau, revenaient en fait, à un niveau de difficulté plus acceptable. Plus acceptable, sachant que ce stage est extrêmement difficile. On parle par exemple de 16 km avec 16 kg sur le dos. À faire en, en, en 1h45, quand même.
1: Comment ça se fait qu'il y, en enfin, qu y en ait une qui est réussi et pourquoi il n'y en a encore qu'une seule
0: bah Parce que la volonté de l'armée officiellement, c'est que les femmes réussissent. C'est de promouvoir l'inclusion des femmes et l'inclusion de tous d'ailleurs, l'inclusion d'une manière générale et la diversité. Pourquoi est-ce que ça, maintenant, ça, ça, ça s'est débloqué Peut-être parce qu'il y a eu quand même quelques pressions pour empêcher que les instructeurs de ce stage abusent de leur pouvoir parce que c'est ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Donc c'était du sexisme, pur et simple. Et maintenant, effectivement, euh, le capitaine Rosie Wilde du euh, Seven Royal Horse, or Thelry, a réussi à passer la Pee Company, donc ce, ce stage. Je pense que d'autres femmes y arriveront après elle, mais peu y arriveront parce que c'est un type de physicalité où en tout cas, il y a les, les, les critères physiques recherchés ne sont pas très répandus euh, chez le personnel féminin militaire.
1: You'll meet up at the suicide bomb and Hell broke loose Hell broke loose Big fucking ditches in the middle of the road You pay a hundred dollars just for filling in the hole Listen to the general every goddamn word How many ways can you polish up a turn? And left, right, left, left Right, left, right, right, hell broke loose Hell broke loose, hell broke loose How is it that the only one responsible for making this mess? Got the sorry asses is able to a goddamn desk and hell broke loose On parle de conditions physiques, mais on parle de sport aussi. Et les deux éléments sont quand même liés parce que euh, le soldat est un combattant qui, qui fonctionne en groupe. Et donc, on doit préparer, euh, un, soldat, on doit préparer euh, un soldat dans un groupe. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément un esprit de cohésion. Et en fait... Il y a deux éléments dans cette idée de « on exclut les femmes et puis on commence à les intégrer ». Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement même de paradigme dans la conception du groupe qui doit être mixte et qui doit être naturellement mixte. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais il y a cette question de euh, le conditionnement physique. Ce n'est pas que de la préparation, c'est aussi du sport parce que justement on a besoin de créer un esprit collectif derrière.
0: Bah, la préparation physique, elle participe aussi à renforcer le collectif. Il y a des, il y a des, des activités euh, physiques militaires qui sont euh, expressément faites pour ça. Et pour le coup, je les ai beaucoup plus rencontrés dans l'armée britannique que dans l'armée française. Je, je donne un exemple, c'est que sous le, le parcours du combattant euh, dans, dans, dans l'armée française, qui est un parcours standard, euh, est une épreuve chronométrée. Donc c'est un peu que le meilleur gagne. Tandis que chez, dans, dans l'armée britannique, c'est c'est systématiquement une épreuve collective. Mais le chrono s'arrête lorsque le dernier a passé le dernier obstacle. Toutes ces activités physiques ont, ont, ont aussi pour but, parce qu'elles sont faites ensemble, en unité aussi, de renforcer le collectif, souder, développer l'esprit de corps et l'esprit d'équipe. Il y a un proverbe chez nous qui dit qu'une troupe n'est jamais plus forte que le plus faible de ses membres, ou n'est jamais plus rapide que le plus lent de ses membres. Et c'est vrai, ce qui compte, c'est d'arriver tous ensemble à ligne d'arrivée. Est-ce que le sport participe à cela Alors oui et non. C'est le duc de Wellington qui avait dit qu'en parlant des, euh, des terrains de sport d'Eton, c'est ici que, que Waterloo a été remporté. Et c'est très drôle parce qu'Orwell avait, avait repris cela en disant que Waterloo a été remporté sur les terrains de sport d'Eton. et sur ces mêmes terrains, toutes les défaites initiales de l'armée britannique ont également été, été consommées.
1: Moi, je voudrais savoir, vous, comment vous l'avez vécu, en fait, les grosses différences qu'il y a pu y avoir euh, par rapport à ce que vous avez vécu dans la Légion, par rapport à ce que vous avez vécu euh, en Angleterre euh, Comment vous étiez prêt, avant de venir, par exemple, dans la Légion, physiquement
0: Je n'étais pas prêt du tout euh, lorsque je suis allé à la Légion. Euh, J'avais une forme physique qui était euh, correcte, j'étais pas mauvais du tout en conditionnement, en renforcement musculaire. Mais question, euh, question cardio, je n'étais pas du tout au niveau. Et euh, ce sont des choses que j'ai apprises sur place, dans la douleur d'ailleurs. Mais c'était aussi enivrant. C'était enivrant parce que j'ai découvert que les limites que je me posais, ben c'était moi qui me, étais, qui me les étais posées dans la tête ce que je croyais ne pas être capable de faire. Et donc j'ai appris comment effectivement un entraînement et un certain environnement pouvaient non pas nous faire dépasser nos limites, mais plutôt nous faire comprendre à quel point nous ne sommes pas conscients de nos propres limites physiques, ou que nous nous imposons des limites qui ne sont pas les nôtres. Donc ça c'était une chose que j'ai retenue ensuite avant de rejoindre l'armée britannique, puisque j'ai eu un hiatus où j'étais euh, civil, où là j'étais physiquement beaucoup mieux préparé. Le problème, c'est que, que j'avais expliqué cette histoire de voir et de, de se faire voir, c'est que n'étant pas physiquement très très bon à la Légion, j'ai très vite compris aussi que c'était un, 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 un facteur qui allait jouer en ma défaveur en termes de notation. C'est-à-dire que mes supérieurs ne me, euh, me jugeaient en fait, assez sévèrement si je n'étais pas capable de suivre au physique. Et ce, même si je passais toutes les épreuves, etc., mais c'est vrai que je l'ai passé un peu sur le fil. Et ça, c'est une erreur que je n'ai pas faite ensuite dans l'armée britannique. Où pourtant les standards n'étaient pas moins élevés que dans la légion, d'ailleurs.
1: Quelle grosse différence vous avez vue, en fait, entre la préparation française et la préparation euh,
0: euh, au Royaume-Uni Alors ça, ça date. Et je pense que euh, l'idée que j'en ai n'est plus du tout à jour, puisque l'armée française a énormément changé entre le moment où j'y étais et maintenant. Ça, ça fait quasiment, quasiment 20 ans. Et elle a énormément changé durant ces 20 ans à cause de l'Afghanistan, à cause du Mali. L'armée française s'est adaptée très très vite au conflit actuel et a énormément changé. L'accent, en fait, dans, dans l'armée française était énormément euh, mis sur la performance à, à individuelle, l'endurance et l'agilité. On aimait bien, effectivement, les chats maigres, combattants rustiques, euh, avec un bon cardio, mais également suffisamment légers pour pouvoir facilement franchir des obstacles verticaux, etc., euh, à l'aise aussi sur des parcours d'obstacles. Des, des parcours et j'ai découvert dans l'armée britannique qu'on avait une approche peut-être un peu plus diversifiée et où on travaillait un peu plus la force, mais de manière utilitaire. Et il y avait moins cet accent mis sur la vitesse que vraiment sur l'endurance et notamment l'endurance en ordre de combat, c'est-à-dire chargée de tout ce qu'il faut pour combattre. L'armée britannique aime beaucoup, effectivement, euh, aime avoir des bonnes, des bonnes mules.
1: Mais est-ce que vous, physiquement, donc vous vous étiez senti vraiment préparé, conditionné pour, euh, pour le terrain, justement, après euh, tout, tous ces conditionnements Et une, une chose qu'on n'a pas vraiment abordée, mais ça se passe comment Qu'est-ce que vous faites
0: Typiquement, dans l'armée britannique, il y a encore de spécialistes de préparation physique. Et les unités et sous-unités, donc euh, tout ce qui est régiment, bataillon et euh, compagnie escadron-batterie, envoient euh, généralement des petits cadres, euh, caporaux, voire euh, même de simples soldats, à l'école de préparation physique ou d'entraînement physique. Et ces gens-là reviennent avec une qualification. Et donc à partir de ce moment-là, ils seront les représentants du gymnase, le gymnase est une cellule, une cellule la cellule de sport en fait, de préparation d'entraînement physique du régiment donc ils alternent euh, entre le gymnase et leur travail normal et puis à un certain moment effectivement pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, ils peuvent choisir d'être transférés au corps justement de préparation physique qui est une arme à part entière et où ils vont être typiquement en charge d'un gymnase euh, et distribués comme ça en fait à travers l'armée à, à, à des régiments et donc ce sont ces gens là qui préparent des séances, soit pour leurs compagnies respectives, soit une fois par semaine, généralement, et c'est ce qu'on appelle la séance du, du chef de corps, soit les chefs du régiment. Mon expérience de la Légion, c'était que n'importe quel caporal pouvait, ou caporal chef chaque sergent pouvait mener une séance de sport, ce que je trouve toujours admirable, du reste. Mais les séances étaient moins variées. C'était footing, renforcement musculaire, natation, euh, parcours du combattant, éventuellement un peu de marche-course. Et on ne sortait pas de cela. Les séances que j'ai trouvées dans l'armée britannique étaient beaucoup plus inventives. Je vais donner un exemple. Ça, c'était une séance qui a été faite à l'échelle du régiment. C'est tout le régiment. Donc, rassemblé sur la place de rassemblement, etc. Tout le monde en tenue de sport. On se, fait, on se fait un échauffement. Et ensuite, les, euh, les PTIs, les Physical Training Instructors, ces fameux, euh, ces fameux personnels qualifiés, donc, nous emmène et nous explique quelles vont être les, les épreuves. Et il s'agissait en fait de trois épreuves. Donc, ça commençait en fait, c'était le parcours d'assaut, euh, le parcours d'obstacles en mode suicide. <rire> le, mode, le mode suicide. Le mode suicide, c'était de faire un obstacle, de revenir, de faire deux obstacles, de revenir au point de départ, trois obstacles, revenir au point de départ, et ainsi de suite jusqu'à ce que le, le parcours soit, soit terminé. Après quoi on prenait un poteau télégraphique, il y a six personnes qui peuvent le tenir, et il fallait courir euh, 2 4 km, grosso modo avec le poteau électrique. Une fois arrivé, il y avait une Land Rover qu'il fallait pousser grosso modo, je dirais, sur un kilomètre. Et une fois la Land Rover arrivée au bout de cette piste d'un kilomètre, elle était en fait pleine de sacs de sable, et il fallait ch charger les sacs de sable sur le dos et courir dans l'autre sens, le kilomètre qu'on venait de faire. Voilà, ça c'est typiquement le genre de séance de sport que l'on a. Et il y en avait une comme ça différente les vendredis.
1: Oui, c'est très très inventif, on dirait de la tortue.
0: Ah non, mais c'était... Euh, J'en garde, garde de très très bons souvenirs, et c'est d'autant plus qu'en fait, euh, la plupart des gens, le vendredi matin dans le régiment, mais ça c'était culturel, étaient, avaient tous la gueule de bois. Parce que le jeudi soir, c'est traditionnellement « thirsty Thursdays ». Et les soldats, et c'est ce que j'explique, c'est aussi un truc social, le, le, le sport, mettaient un point d'honneur à se pointer à la séance de sport la plus dure de la semaine en étant complètement déshydraté et encore à moitié sous de la veille. Le, sol, le soldat est un être merveilleux, c'est sans doute le sportif le plus mal en point de tous les sportifs. Et ça doit être le plus sportif de tous les alcooliques et des fumeurs.
1: Juste un dernier point sur lequel je voulais revenir et après je pense qu'on terminera là, c'est euh, sur ce sentiment de préparation. Parce que ça, finalement, vous n'êtes pas revenu dessus. Est-ce que vous vous sentiez préparé À chaque fois que vous êtes préparé physiquement et qu'ensuite vous êtes allé sur le terrain
0: Du coup, on, on touche à deux problèmes. Le premier problème, c'est que, et moi c'est un problème au, au, auquel je fais face vu euh, mon âge canonique pour un soldat, c'est que quand je ne m'entretiens pas, mes performances baissent drastiquement, Plus vite que lorsque j'avais 20 ans exemple. Et j'ai beaucoup plus de peine à les retrouver ensuite, à force d'entraînement. Or, six semaines de manœuvre ou deux mois et demi, quatre mois de déploiement, ce sont des choses qui vont se mettre en travers de l'entretien de ma forme physique. Un soldat se prépare physiquement à faire son métier, mais lorsqu'il le fait, sa forme baisse Non mais ça fait longtemps de toute façon que physiquement je, je suis préparé pour mon métier Mon métier de toute façon est devenu de plus en plus facile euh, Au fur et à mesure que je, 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 je suis monté en grade et, et que je me suis spécialisé un peu dans, dans, dans mon arme en tout cas Ça fait longtemps maintenant que j'excède Et les standards objectifs Et ce que en fait mon métier exige de moi physiquement Donc oui je me sens, je me sens préparé mais euh, j'en suis maintenant au stade où le sport pour moi c'est très important par exemple pour jauger les gens qui sont sous mes ordres et ce que je cherche ce ne sont pas des gens performants c'est ce au contraire c'est de voir des gens qui ont peut-être des difficultés mais qui tentent de s'améliorer et qui montrent justement un mental qui est à la fois proactif et une certaine forme de, 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 de résilience je cherche des gens qui face à l'épreuve vont être, être butés et entêtés et lutter, lutter malgré tout j'ai une, une collègue en fait, qui, euh, en, en, en l'espace d'assez peu de temps, avait eu, avait eu trois enfants. Donc, elle avait un peu enchaîné les, les, les congés maternités. Puis, elle était revenue au régiment. Et donc, question forme physique, elle n'était pas très, très en forme. Mais par contre, à aucun moment, elle n'aurait essayé de se soustraire, effectivement, à ce que l'on faisait. Et euh, on était sur un, une épreuve de, de, de ce qu'on appelle un gun run. Gunrun, un gunrun, c'est un ensemble d'objets qui, une fois assemblés, ressemble vaguement en fait, à, à un canon en batterie qui consiste généralement en un poteau télégraphique qui va faire le canon, un baril de métal qui n'est pas spécialement lourd mais qui est dur à porter parce qu'en fait il est, il est juste encombrant, euh, des pneus, etc., et donc on faisait un gun run où on devait courir effectivement un kilomètre avec ces objets en équipe. Et on court, et il y avait une, une, une jeune recrue qui était avec, avec nous aussi, qui avait du mal à suivre. C'est-à-dire que même quand, quand cette personne ne tenait rien, ou n'avait pas la main sur les, 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 les objets lourds, elle n'arrivait pas à suivre le groupe qui lui par contre portait, portait tout ça. Et il y a ma collègue à un moment qui brusquement fait un écart, alors qu'elle suivait jusqu'à présent, elle était toute rouge la peau, en sueur, mais elle ne lâchait pas le morceau, elle s'écarte, elle va vers le, 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 la clôture de, de, de sécurité, elle vomit, elle rattrape le groupe, elle continue. Voilà ce, moi, moi ce que je cherche chez mes soldats. C'est ce genre de personne.
1: Encore merci à Ryan Nordali pour cet entretien. Signal sur bruit revient dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver celui-ci et tous les autres sur le site du CDEM ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast notamment. A très bientôt dans Signal sur bruit, le podcast du centre de documentation de l'école militaire.